0: 欢迎收听今天的《人人读好诗》。在今天的单元里面，我们邀请到的是台北市集美女中的李佩荣老师来介绍一首诗。那么在之后也会另外有三集，所以我们会这个欣赏到不同老师对不同诗的不同的理解。那我不知道今天佩荣老师要介绍什么诗呢？
1: 今天想要跟大家介绍的呢是武则天的作品
0: 。武则天，我想大家对这个名字应该是耳熟能详。不过我们一般好像对她的印象就是她是一个哎，一代女皇。然后她是一个政治人物、嗯，而且在中国的这种传统底下，好像觉得女人去碰政治是一个坏事。
1: 嗯，
0: 所以也把这个武则天的形象感觉不是那么好，会不会
1: ？对，而且可能甚至很多人不知道，其他写诗
0: 。对，我真的不知道她有数
1: 十首的作品。留了下来。那可
0: 是大家不太去提他写的诗，是因为他写的诗不够好吗
1: ？我猜测跟他的两面评价是有关系的。就是对于一个女子这么厉害，厉害到成为皇帝，这个对于封建制度来说是很大的威胁。嗯、所以事实上，历代对他的评价是蛮负面的。直到了大概算是上个世纪的五零年代之后吧。才会有比较正面的评价，开始去肯定他的治理的长才啊等等的。嗯，所以我猜测他的诗才乃至他的爱情故事都会被蛮多人赋予一个负面的一个眼光跟色彩
0: 。那我不知道佩蓉老师从一个文学角度来看他，纯粹来看他的诗，我们也不要因为他的政治的身份而过于抬举，也不要过于压抑、嗯。那持平来看，你觉得他的文学成就如何呢？
1: 这一首《如意娘》是她最有名的一个作品，我先读给大家听一下好了。《如意娘》是这么说的：“<音>看珠成碧思纷纷，憔悴之离为忆君。不信，必来长下泪，开箱验取石榴群。
0: 」所以这首《如意娘》是一首情诗
1: ，是一首情诗，在谈的是一个女子，她的情人可能因为各种的理由不在身边。那他对他非常的思念，所以呢，他写就了这样的一首诗。在这个诗里，其实我们可以看到武则天她的诗风，还有她的一个行事作风的特色哦，就是怎么讲，蛮直接的，嗯、<笑>我的情绪，我的感受是怎么样，他蛮直接的，但是他用了一个。足够精确的方式来呈现。他说：“看朱成碧思纷纷。分分”对于“看朱成碧”这四个字，有两种解释。一种是哦，我思念你，思念的都老眼昏花了。把红色的都看成绿色的了
0: ，红跟绿差很多哎、欸，
1: 对，差这么多的颜色，所以这
0: 是因为色盲的关系吗
1: ？<笑>应该是说他因为太过思念，所以无心于事物的辨别，连这么明显的颜色对他来说都差不多了
0: ，所以这是一个比较纷乱的心思，
1: 对，非常纷乱的心思。但是他不是说只是思纷纷，他会用一个。蛮强烈的方式来呈现，这个是武则天的诗作的一个特色。
0: 哎、欸，其实这样一讲，我觉得倒有些趣味，因为的确这个红跟绿是差别很大、嗯。刚才我其实只是开玩笑说这是不是眼睛有问题，但另外一方面就是他在表达上面是用很强烈的方式，嗯、对，怕别人好像不了解。是，那你觉得这有反映他某种个性吗？
1: 其实这句话还有另外一种解法。解
0: 释，嗯，对
1: ，看朱成碧思纷纷，也有另外一种的解读的方法是：我看着红花盛开，一直周旋着你啊，一直周旋着你的心思，直到现在，红花都被我看成绿叶了
0: 。那是表示他看望穿了吗
1: ？他望穿了，而且时间也。过了好久,久，他的容颜也凋零了。时间不断的推移，但是他一直在这样子的一个处境之下
0: 。不管是哪一种，反正都是他的这种情感其实非常的强烈、持久、专一。
1: 然后他也很明确知道自己的情绪怎么来。他说：“憔悴之离为忆君，东马是为了想你。”想着我自己很
0: 憔悴很，
1: 对，非常的直接。我的憔悴是因为你，有没有发现他的思辨能力不错？嗯，就是那个连接，他不是说我有莫名的情绪，或者是呃、哦，我可能就只是纯粹相思。他非常明确的点出对象就是你，然后，所以这是一种很
0: 强的渴望。嗯对这个很强的渴望，在很多诗里面会用比较隐晦的方式来表达吗？
1: 比方说，像之前昌振老师有介绍过《越人歌》，《越人歌》他也是面对着一个很帅的、很帅的一个他的如意郎君仰、哎，仰慕的对象,对象，他的反应是：“哎，心月君兮，君不知。不知”那那就算啦，就是我只是偷偷的喜欢你，不知道就算了。但是我们来看看武则天她怎么说的。她说：“不幸必来长下泪，开箱验取石榴裙。你还不相信我吗？你还不相信我对你流了多少泪吗？你去开开看我的衣箱里面的石榴裙，上面都泪眼斑斑啊
0: 。可是这篇他只有提到说你去看看石榴裙、哦，但他并没有说上面有我的泪痕。
1: 但是在诗的这样子的一个语汇里面，我们其实是可以透过他这样子的句子去往外推求他的言外之意。嗯、你去看我的石榴裙上面，他又说了长下泪，所以我们大概可以去推知，你去看我的石榴裙，那上面是有我的泪痕的。
0: 所以这个也是要一个逻辑的综合能力，就是第一个说到泪，然后第二个说到群，那其实第三句没有说的，就是说其实上面有很多泪痕
1: 。其实中国在做诗的表达的时候，常常是含蓄的，他不会把很多的东西说满，因此他留了给读者想象揣度的空间。那也是因为这样子，你在读诗的时候会觉得有意趣，因为有空间留在里面让你去追索。
0: 那所以这边这个石榴群会有什么样特别的意义吗？因为我们现在在我们现代人语汇里面，我们不太会去、嗯。提到这个石榴裙是怎么一个概念
1: ？石榴裙其实就是一个美人的穿着，它的颜色是鲜艳的，也去衬托着红颜的美丽。所以,所以
0: 石榴裙指的是那个颜色鲜艳，像石榴，对
1: ，就是拜倒在石榴裙下、哎
0: 。对，拜倒我一直不知道石榴裙是什么，<笑>因为想说是不是上面有什么花纹，是一粒一粒的，<笑>对，是这种像石榴这样。应该主
1: 要是取它的颜色，就是非常鲜艳的一个颜色。嗯所以从这个地方，我们去对照刚刚的《月人歌》，它是我偷偷的喜欢，也不求你知道。可是这里，其实你可以感觉武则天有一个很强烈的意图，要把你拉来，去确定我的心思，你到底懂不懂呀、嗯？我们还可以再对照，其实也是昌政老师介绍的另外一首《有所思》，记得吗？那个女子发现她的对象移情别恋了。然后他是把那个要送的礼物就毁了回，然后拉杂催烧之。从今以后，勿负相思
0: 。可这也很强烈他，他也
1: 很强烈，对不对？差别在哪里？差别在于我很强烈，然后我决定了我不想你了。可是他没有一个意图，是我试图让你知道
0: 。所以你觉得在这个有所事里面，他并没有把这个告诉、那个，他只告
1: 诉他的他的兄嫂啊。对不对？他只告诉他兄嫂说：“哼、嗯，我从此以后勿复相思，那都是自己自苦。”可是，在武则天的这首诗里面表达的是：你也得要来负责，你也得要来弄清楚我现在是什么样的。我现
0: 在这个就是被你害的这样。对。可是如果以这个个性来推，我觉得他或许还不会等到憔悴
1: ，因为他在这
0: 个憔悴的过程里面。如果他是这么直接，他可能就已经发出过嗯好多这个讯息告诉他了
1: 、嗯。是啊，所以你就可以思考到一个这么有自主意识的女生在古代是多么的辛苦。我们可以知道，呃，这首诗到底写在什么时候？其实有很多的说法。有人如果是要污名化他，就会说可能是写在呃他跟他的男宠之间等等的。但是我觉得吴老师讲的有道理。如果这首诗是写在他。成为女皇之后，其实她不用等到乔策，应该就把对方怎么了吧？所以也有一个说法是，这首诗其实写给高宗李治的
0: 。所以这首诗到底他创作年代，其实以这样的一个这么尊贵的政治人物，照理来讲，嗯、这些资料应该
1: 都有所记载。但是因为古代，包括他。不是像现在，你创作了之后，马上 F B 就昭告天下。所以，到底这首诗是什么时候写的，说不定连作者自己也不清楚。那更何况过了好多的世代，以及对于武则天，我们说嘛，文学历来也不是太被重视的一个部分，所以就产生了奇异性的说法。可是，如果说这首诗是写给李治的，我们把它放回他的生命脉络，就可以让人。更加的怜惜了。怎么说？武则天是十四岁成为才人，然后呃，唐太宗赐她“武媚”这个封号，可是没有特别宠幸她。唐太宗过世之后，她就是收留到那个感业寺当尼姑，当了四年的尼姑。在她到感业寺之前，唐太宗生病的时候。李治，太子李治，他进宫去照顾唐太宗的时候，哎，就遇到了武媚娘，他们就有了一些情愫。哎，可这是大乱伦啊、嗯，对吧？对
0: ，这是爸爸的爸爸的<笑>
1: 妾，所以也没有怎么样、嗯。这四年之间，其实皇帝就当他的皇帝，尼姑就当他的尼姑。有人说，就是因为他写了《如意娘》这首诗，无意间让李治看到了。才想起了这位媚娘，然后才到感业寺重新见面。最后做了一个，其实即使在现在也很大胆的决定，就是决定重新把武则天召回宫中，然后封她为昭仪，然后有了后面的故事。
0: 所以这也是一种说法，就是这个说法、嗯、说明了在武则天受到高中注意的过程里面，她扮演过关键的角色。关键
1: 的角色，而且这首诗的关键性不止引来了李智的注意，连。著名的诗人，像是李白啊等等，后代的诗人，他们在表达女性的强烈情感的时候，其实也都会用到“看珠成璧”这样子的一个句子。
0: “看珠成璧”这是不是在那个后来武则天的连续剧的主题曲也用到了吗？对对，就是
1: 那个好早，不是范冰冰，是更是潘迎子对演的那个版本，它里面其实就也用到了“看珠成璧，痴情无时景」。
0: 所以这个词本身的也是有一个文学传统的接续
1: 。对，然后我们也可以看到这个武则天他的两面评价里，其实到了现代，大家对于他可能功成名就，但是在爱情上面可能是苍凉的，或者是持续被误解的这个部分的一个接住。事实上，他有一个知音、哦，武则天在晚明的时候有一个人叫做李贽，李卓吾
0: ，也叫李贽。但是这个字，哎，对，岂字非彼字？
1: 哎，真的耶！我没有注意到。对，李智、李卓吾他也是他的知音哇，就是这样讲就他
0: 欣赏这个武则天的诗
1: 。李智这个人本身就是蛮反骨，他自己也承认他自己是个异端。然后他在他的著述里面，其实对武则天他进行了方案。他说呀、啊，很多人都说他是异端，确实，他不信道，不信佛，不信先史。可见他是个很有自信的人，但是如果说起治国的能力，他胜高宗十倍，胜中宗万倍
0: ，那给他很高的评价。对
1: ，然后他专以爱养人才为心，安民为念。其实其
0: 实说起来是一个好对皇帝对。你
1: 如果不把女性的这个身份作为评价她的标准的话，事实上，武则天，你看，武则天之前是唐太宗的贞观之治，然后武则天之后是唐玄宗的开元之治。如果他真的聘姬思成，他真的做的乱七八糟，这
0: 两个接不起来。对
1: ，这两个中间有武则天的掌权，把这两个字是蛮完美的连接。可是就因为他的身份是女性。所以，事实上，大家就对他有很多的负面的评价。但是在善用人才或者是在政治治理上面的一个积极度或者是公允度上，其实后来大家对于武则天这个部分是可以非常肯定的。
0: 所以可见她的身份呢，这个女性的身份在当时或者在后台评价，她变成这种这个原罪了。不过我最后也想请问一下佩蓉老师，就如果说从文学史的这个脉络来看、嗯，因为我们通常会把唐诗也是看成一个文学史的传承，同时在不同时期好像也有不同的风格。如果放到这个脉络底下来看，那武则天在这里面的地位或者是评价如何？呢？
1: 武则天在正统的文学史上，其实当然是没有被列入的。但是最有名就这一首，另外还有一首是被收录在那个《镜花缘》清代的小说里面，它、嗯、里面有留了一首武则天的催花诗，就是她有一天就是去花园玩，然后就有说那个明日要百花齐开。就是，即使是冬季很冷，就是要求要百花齐开的这样子的一个诗作，事实上是留在那个呃镜花园里有被引用的。可是那个
0: 感觉就是他这种统治者的霸气，出来了对，霸
1: 气就出来的，就是末代小风吹。嗯、好，就是民间那个花就一定要开的这样子的一个霸气就出来了。所以他的诗作的文学性确实没有办法在文学史上有非常大的评价，或者是我们说。他真的写的多好，可是他保留了一个一代女主她的一个性情的某些剖面，让我们现在可以去追索。而这首《如意娘》的爱情诗呢，它也凸显了在以归怨啊、相思啊，然后自苦、哎
0: 、这种哎，这种很可怜的形象是不一样，就是
1: 完全没有反抗力量的这样子的一个能量，这样子的一个形象之外，一个相对比较犀利。然后比较意图有所作为的一个女性的一个作品，那在整个中国的爱情诗里，算是独树一帜。
0: 或者说，像是你刚刚提到的明代李贽，他这个是一种异端。
1: 对，异端就会欣赏他，或者是像李白，其实他也是情感相对浓烈一点的人，其实对于他里面的句子是会有所取用的
0: 。所以在今天的这个单元里面，我们。请金美女中的李佩荣老师来帮我们介绍武则天的这首《如意娘》，我相信对这里面所表达的一些情感有更深刻的体会。而且这样的一位诗人，这样的一个诗作放在在现在我们来读，我觉得可能我们比古人会更多一层认识。那很谢谢佩荣老师，谢
1: 谢。